0: 오늘의 말씀은 사무엘상 2장 22절에서 26절입니다. 엘리는 매우 늙었다. 그는 자기 아들들이 모든 이스라엘 사람에게 저지른 온갖 잘못을 상세하게 들었고 회막 어귀에서 일하는 여인들과 동침까지 한다는 소문을 들었다. 그래서 그는 그들을 타일렀다. 너희가 어쩌자고 이런 짓을 하느냐. 너희가 저지른 악행을 내가 이 백성 모두에게서 듣고 있다. 이놈들아, 당장 그쳐라. 주님의 백성이 이런 추문을 옮기는 것을 내가 듣게 되다니 두려운 일이다. 사람끼리 죄를 지으면 하나님이 중대하여 주시겠지만 사람이 주님께 죄를 지으면 누가 변호하여 주겠느냐. 아버지가 이렇게 꾸짖어도 그들은 아버지의 말을 듣지 않았다. 주님께서 이미 그들을 죽이려고 하셨기 때문이다 한편 어린 사무엘은 커갈수록 주님과 사람들에게 더욱 사랑을 받았다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 한량없는 주님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두의 마음속에도 찾아들기를 빕니다 날짜가 조금 지나긴 했지만 오늘 우리는 어버이 주일로 지킵니다 어버이날 여러분 어버이들에게 잘 하셨죠? 그날도 안 하셨습니까? 아, 지금까지 힘겹게 삶을 일구어온 이 땅의 모든 어머니 아버지들이 오늘만큼은 주님이 주시는 위로와 평강과 기쁨을 한껏 누릴 수 있으면 참 좋겠습니다. 맹자가 말하고 있는 군자 삼나 가운데 첫 번째 즐거움은 아, 부모 구존 형제 무고입니다. 부모님이 두분다 살아계시고 형제들이 별탈 없이 사는 것 그것이 사람이 누릴 수 있는 가장 중요한 기쁨 가운데 하나랍니다. 어찌 보면 소박하기 이를 데 없는데 사실 삶이란 이렇게 소박한 것들로 채워지는 것이 어, 삶인지도 모르겠습니다. 그런 생각이 듭니다. 이미 돌아가셨다고 해도 부모님은 언제나 그리움의 대상이지요. 그래서 어머니하고 부르는 것만으로도 마치 가라앉아 있었던 앙금이 뽀얗게 피어오르듯 우리의 마음속에는 그리움이 그렇게 물결져 옵니다. 특히 세상을 떠난 부모님이 세상을 떠난 이들은 더욱더 아, 그럴 수밖에 없습니다. 아, 가끔 삶이 힘겹거나 외롭다는 생각이 들 때도 있습니다. 저도 그렇죠. 그럴 때면 가만히 그분들의 음성을 머릿속에 떠올려 보기도 합니다. 그런 거야. 삶이란 그런 거야. 인자하게 말씀하시는 그 음성 그 음성이 저를 지탱해 주기도 합니다. 그리고 세상 일 때문에 화가 나가지고 울그락불그락하는 나를 바라보면서 인자한 미소를 짓고 아들을 바라봐 주던 그 어머니의 눈길이 저를 지탱해주고 있다고 얘기해도 과언이 아닐 것입니다. 아마 그런 느낌 때문이 아닐까 싶은데요. 젊은 시인인 문준호가 어떤 부름이라고 하는 시에서 이렇게 노래를 하고 있습니다. 늙은 어머니가 마루에 서서 밥 먹자 하신다. 오늘은 그말씀에 넓고 평평한 잎사귀를 푸른 벌레처럼 다 기어가고 싶다. 막푼 뜨거운 밥에서 피어오르는 긴김 같은 말씀 원래 같은 부름 원래는 먼데서 울리는 천둥소리 나는 기도를 올렸다 모든 부름을 잃고 잊어도 이 하나는 저녁에 남겨달라고 옛성 같은 어머니가 내딛는 소리로 밥 먹자 하신다 신도 아마 여러 가지 인생 살다가 어려운 일들을 겪었던 것 같습니다. 고독했겠죠. 외로웠겠죠. 그러다가 문득 밥 먹자하고 자기를 불러주었던그 어머니의 음성이 떠오르는 순간 마음속에 따뜻함이 피어오르고 외로움을 이길 수 있는 힘이 자기 속에 유입됨을 느꼈던 것 같습니다. 그래서 그 음성은 막막한 세상의 피난처와 같습니다. 잘났다 못났다, 잘했다 못했다 판단하지 않고 있는 모습 그대로 우리를 품에 안아주시는 분들이 있다는 사실 그 자체만으로도 우리는 살아갈 수 있는 용기를 낼수 있는 것이죠. 그저 자식에게 더운 밥 먹이고픈 그 마음, 그 마음이야말로 살벌한 세상에서 우리가 떠내려가지 않도록 지켜주는 마음의 닭과 같다고 말할 수 있을 것입니다. 밥 먹자 하는 어머니의 음성은 험한 세상을 방황하던 이들이 언제라도 돌아가 안길 수 있는 마음의 고향입니다. 그런데 우리는 디베리아 바닷가에서 절망을 곱씹고 있었던 제자들이 들었던 음성 알고 있습니다. 와서 조반을 먹어라. 주님도 그렇게 제자들을 맞아주셨습니다. 그 사랑이 우리를 살게 해줍니다. 그 넓고 큰이 부위를 평평한 이 부위를 끝까지 기억하고 싶다고 했던 시인의 마음도 바로 그런 마음에서 비롯된 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 세상에서 부모와 자식의 인연으로 만나는 일처럼 신비하고 감사한 일이 어디에 또 있을까요? 우리는 모두 내 부모를 선택한 적이 없습니다. 부모 또한 우리를 선택한 적이 없습니다. 우리는 어떤 신비한 정신에 의해서 부모와 자식으로서의 인연을 맺고 살아가고 있는 것입니다. 우리는 부모님의 몸을 빌어 이 땅에 태어났습니다. 그럼에도 불구하고 그 자식들은 부모의 뜻대로가 아니라 자신들의 뜻대로 살 수밖에 없는 게 또한 인생입니다. 그래서 칼릴지브라는 이렇게 말합니다. 아이들이란 스스로 갈망하는 삶의 딸이며 아들인 것 그대들을 거쳐왔을 뿐 그대들에게서 온 것은 아니다 라고 말합니다 그리고 그는 이어서 이렇게 말합니다 부모는 활이고 자식은 화살이다 그리고 하나님은 사수 곧 궁수이다 라고 말합니다 그리하여 사수이신 하나님은 무한의 길 위에 한 표적을 겨누시고 그분의 온 힘으로 그대들을 고부리는 것이다 그분의 화살이 보다 빨리 보다 멀리 날아가도록 그렇게 말합니다. 그래서 저는 이 구절에서부터 이런 표현을 얻었습니다. 부모는 당겨진 화살입니다. 활입니다. 하나님은 화살을 멀리 보내기 위해 부모를 그렇게 힘껏 잡아당깁니다. 자식 키우는 일 쉽지 않은 것은 그 때문입니다. 머리가 빠지고 휘어지고 주름살이 생기는 것 어쩌면 자식들을 멀리 보내기 위해 잡아당겨진 활이기 때문에 겪어야 하는 일인지도 모르겠습니다. 안쓰러움과 속상함 있습니다. 기쁨과 기대가 함께 있습니다. 그것이 부모의 삶입니다. 그러기에 자식들은 그애씀과 고마움을 잊지 말아야 합니다. 성경이 부모를 공경하라고 이러는 것은 괜히 자식들에게 부담을 주기 위해서가 아닙니다. 그분들을 진심으로 공경하게 될때 그들을 쏘아준 신의 뜻을 알아차릴 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 부모를 공경할 줄 모르면서 하나님을 경외하는 길은 없습니다. 부모 공경할 줄 모르는 사람은 제 아무리 믿음 좋은 척 해봐도 그 사람은 여전히 믿음 없는 사람이라 말할 수밖에 없습니다. 오늘 본문은 실로 성소에서 하나님을 섬기던 엘리 가문에서 벌어진 일을 보여주고 있습니다. 엘리에 대한 정보가 많지 않기 때문에 그가 어떤 존재인지 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 그는 따뜻하고 또 친절하고 타인의 고통에 공감할 줄 아는 분이었던 것 같습니다. 어느 날 자식을 낳지 못해서 마음속에 한을 품고 있던 한나가 실로 성소에 와서 하나님 앞에 엎드려서 울먹이며 기도를 올리고 있었습니다. 그 여인이 낮술에 취한 줄 알고 엘리는 한나를 불러가지고 꾸지람을 합니다. 왜 이렇게 낮부터 술에 취해 있냐는 것이죠. 그러자 여인이 말합니다. 나는 지금 술에 취해 있는 것이 아니고 내 마음의 원통함을 하나님께 아뢰고 있습니다. 라고 말하며 자기 마음속에 있는 아픔을 얘기합니다. 그 이야기를 가만히 경청하던 엘리는 그 여인을 축복하며 말합니다. 이제는 돌아가라고 주께서 너와 함께 하실 거라고 이렇게 위로해 줍니다. 엘리는 어떠한 의미에서 그렇게 따뜻한 영혼의 사람이었습니다. 그러니까 그 엘리는 참 좋은 사람입니다. 그러나 엘리에게 걱정조차 없었던 것은 아닙니다. 그의 아들들 때문이었습니다. 그 아들들은 아버지의 뒤를 이어서 제사장으로 일하고 있었는데 성경은 그들의 행실이 좋지 않았다고 얘기합니다. 그리고 그들의 행실을 평가하는 말이 다른 말이 하나 더 나오죠. 그들은 하나님을 무시하였다라고 하는 말입니다. 하나님을 가장 깊이 경외해야 하는 사람들이 하나님을 무시하는 이 현실 이것이 엘리 가문에 드리워져 있는 그늘이었습니다. 여러분 그들의 행실은 어떠했습니까? 사람들이 하나님께 바치기 위해 재물을 가져와서 소태놓고 삶고 있을 때 그들은 종을 시켜가지고 갈고리를 가지고 와서 소다를 휘저겨서 좋은 고기를 서슴없이 가져가는 악행을 저질렀습니다. 하나님께 태워 바치는 제물로 바치기 위해 사람들이 고기를 가지고 왔을 때 아직 하나님께 바치기도 전인데 날고기 좋은 부분을 자기에게 내놓으라고 해서 가져가는 악행을 저질렀습니다. 심지어는 회막 오기 위해서 제사를 돕는 여인들과 동참, 동침하는 그런 일까지도 그들은 소숨없이 자행하고 있었습니다. 한마디로 얘기하자면 그들은 제사장의 권한을 오용하고 있었던 것입니다. 엘리아들들, 그들은 존경받는 종교 지도자였던 아버지의 후광을 덧입어서 젊을 시절부터 제사장으로 일을 했던 것으로 보입니다. 경제적인 어려움 없었을 겁니다. 그리고 젊을 때부터 나이 많은 사람들에게 존경받는 일에 익숙했을 겁니다. 문제는 그런데 있습니다. 그런 생활에 익숙해지면서 그들은 자기도 모르는 사이에 특권의식에 조금씩 물들었던 것입니다. 이것은 먼지가 쌓이듯 소리 없이 진행됩니다. 특권의식은 성찰을 가로막습니다. 자기 행동을 돌이켜보지 않게 된다는 말입니다. 나는 이렇게 해도 괜찮다라는 생각에 사로잡을 때 그들의 행동은 방자해지고 사자들에게 상처를 입히고 결과적으로는 하나님을 모독하게 되는 겁니다. 권한 혹은 권세라는 것처럼 들큼한 것이 없습니다. 진정한 권위와 권세라고 하는 것의 차이는 무엇일까요? 어떤 사람이 권위가 있다고 라 하는 말은 어떤 의미냐면 내가 누군가에게 강제하지 않는다고 해도 나의 있음 그 자체가 다른 사람들의 삶에 영향을 미쳐서 그들이 자기의 삶을 바꾸도록 만드는 것이 권위입니다. 진정한 권위가 그렇다는 얘기입니다. 그러나 권세라고 하는 것은 조금 다릅니다. 내가 가지고 있는 지위와 힘과 재산을 가지고 자기보다 못한 사람들에게 자기의 의지를 부과하고 그들로 하여금 나의 뜻에 따라 움직이도록 하는 힘, 강제력 바로 그것이 권한 혹은 권세입니다. 그 때문에 권세를 누리는 사람들은 자기가 전능한 존재인 줄로 그렇게 여기게 되는 겁니다. 그리고 여러분 여러 차례 말씀을 드렸던 것처럼 자기의 힘을 과신하는 사람들일수록 타자에 대한 공감 능력이 떨어집니다. 갑질이라고 하는 말이 사회 문제가 되고 있습니다. 싸잡아 다 그렇다고 말할 수는 없지만 재벌가 사람들의 일탈 행위를 보면 그들은 권세 부리는 일에 익숙해 주고 있습니다. 도대체 왜 그들이 그렇게 된 것일까요? 다른 것 없습니다. 어릴 때부터 물질적인 어려움을 겪지 않았고 자기의 의지가 좌절되는 것을 경험해 본 적이 없기 때문일 겁니다. 그들은 먹고 살기 위해 치열하게 노력해 본 적도 없고 그리고 때로는 감정노동도 해야 하는 사람들의 마음 아픔을 한 번도 헤아려 본 적이 없는 사람들일 겁니다. 그런 이들일수록 욕망과 충족 사이의 거리를 견디지 못합니다. 그들은 주변에 있는 사람들을 자기의 욕망 충족을 위한 도구로 부리는 일에 익숙합니다. 그들은 사람을 존중하는 법을 모르기 때문에 사람들을 하인처럼 대하려고 합니다. 요즘 부모들 여러분 자녀들을 어떻게 키우는지요. 아이들이 기죽지 않기를 바라면서 최선을 다합니다. 물질적인 어려움 겪지 않도록 해주려고 합니다. 좋은 옷 입히고 좋은 음식 먹이고 싶어합니다. 좋은 교육 받게 하고 싶어합니다. 아름다운 일입니다. 그런데 여러분 문제가 있습니다. 아이들이 배워야 하는, 진짜 배워야 하는 것은 뭐냐면 발생한 욕망을 다스릴 줄도 알아야 하고 욕망을 포기할 줄도 알아야 합니다. 그리고 욕망이라고 하는 게 충족될 때까지는 인내가 필요하다는 사실도 배워야 합니다. 그래야 사람이 되는 겁니다. 그런데 아이들 속에서 그런 시간을 소거해버리는 거예요. 풍요로움이 만들고 있는 교육적 참사라고 저는 그렇게 여기고 있습니다. 아이들은 원하는 것을 즉시 손에 넣을 수 있을 때 당분간은 만족할는지 모르겠지만 여러분 불행하게도 그들은 고마움이라고 하는 더 중요한 가치를 잃어버리게 되는 겁니다. 그리고 그들은 자신들이 누리는 것을 소중하게 여기지도 못하는 겁니다. 그리고 부모가 자신들을 위해 헌신해 주는 것을 그들은 당연한 것으로 여기기 시작합니다. 제가 늘 얘기하죠. 당연의 세계에는 감사가 없습니다. 오늘 이 자리에 있는 자녀된 여러분 생각해 보십시오. 여러분의 부모님이 여러분을 사랑해 주셨던 것 여러분을 위해 희생했던 것을 당연한 것으로 여기고 있지는 않습니까? 당연의 세계에는 고마움이 없습니다. 이게 이 시대의 비극입니다. 학벌은 좋은데 초신한 것은 형편없는 이들이 많습니다. 다른 이들과 함께 섞여 살면서 배워야 할 사람 때문을 배우지 못한 사람들 말입니다. 그들이 그렇게 속물적인 존재가 된 것은 다른 것 아닙니다. 너무 평안하게 살아왔기 때문에 그렇습니다. 전남대학교 철학과의 김상봉 교수는 제1학자인 서경식 선생과의 대담에서 교양에 대해 이렇게 얘기합니다. 어떤 사람이 교양이 있다고 말하는 게 뭐냐 그에게 모든 일을 자신의 편협한 이해관계에서 벗어나 타인의 눈으로 바라보고 생각할 줄 아는 정신의 개방성이 교양이다. 그럼 그렇게 말합니다. 말이 어렵지만 쉽게 얘기할 수 있습니다. 자기 좋을 대로 하지 않고 남 좋을 대로 하려고 자기를 세심하게 살피는 그 일이 교양이라고 하는 말입니다. 그의 말을 조금 더 들어보겠습니다. 총체성을 향한 소질로서의 교양의 본질은 학자들의 버릇입니다. 이렇게 어렵게 쓰는 거예요. 원래 복잡한 개념어가 막 들어가죠. 총체성을 향한 소질로서의 교양의 본질은 그렇게 말하는데 내용은 간단합니다. 그 다음에 자기를 초월하여 타자의 자리에 자기를 놓을 줄 아는 능력 곧 타자에 대한 상상력이라고 하겠습니다. 교양의 본질은 그런데 있어요. 타자의 자리에 나를 놓아보는 상상력이에요. 그런 의미에서 참된 교양이란 학문이나 예술에 대한 지식과 소양을 얼마나 축적했느냐가 아니라 타인의 삶의 기쁨과 슬픔을 얼마나 절실하게 공감하고 이해할 수 있느냐에 달려있다고 하겠습니다. 그렇게 말합니다. 이게 교양입니다. 우린 그런 의미의 교양인이 되어야 합니다. 믿음의 사람들은 그런 의미의 교양인이 되어야 한다는 말입니다. 그런데 그런 자질이 없는 사람들이 지도자가 될때 문제가 생깁니다. 그 사람이 종교 지도자이거나 정치 지도자거나 경제 지도자거나 문화 지도자거나 뭐 다를 바 없습니다. 그런 이들이 사람들 위에 있을 때 문제가 생깁니다. 제사장인 엘리와 그두 아들들에게 요구되고 있는 가장 중요한 자질은 무엇입니까? 하나님에 대한 진정한 경외심 아닐까요? 그리고 덧붙여 무엇입니까? 고통받는 사람들에 대한 공감의 능력입니다. 그게 있을 때 그들은 하나님 일을 할수 있는 겁니다. 그런데 그들은 그두 가지를 다결여하고 있었습니다. 결국 그들은 자기들의 죄로 인하여 망할 수밖에 없었습니다. 성경은 뭐라고 얘기하냐면 그 아들들의 악행의 소문을 들은 아버지 엘리가 그들을 불러 꾸짖습니다. 이렇게 말합니다. 너희가 어쩌자고 이런 짓을 하느냐. 너희가 저지른 악행을 내가 이 백성 모두에게서 듣고 있다. 이놈들아 당장 그쳐라. 주님의 백성이 이런 추문을 옮기는 것을 내가 듣게 되다니 두려운 일이다. 사람끼리 죄를 지으면 하나님이 중지하여 주시지만 사람이 주님께 죄를 지으면 누가 변호하여 주겠느냐 애 끓는 아버지의 마음이 이 속에 있습니다 바야흐로 엘리는 늙었습니다 이제 엘리를 비추고 있던 태양이 서산에 넘어가려는 시기입니다 엘리는 노년을 행복하게 살아야 합니다 그러나 아들 들로 인해 자기의 삶을 지탱해 주고 있었던 기초가 속절없이 무너지고 있는 것을 보고 있는 겁니다 하지만 그러한 꾸지람도 아들들을 돌려놓지 못했습니다. 악행에 길들여진 아들들은 아버지의 충고 따위는 가볍게 무시하고 맙니다. 아버지가 이렇게 꾸짖어도 그들은 아버지의 말을 듣지 않았다. 그리고 성경은 덧붙여 말합니다. 왜 그랬을까? 하나님이 그들을 죽이기로 작정하셨기 때문이다. 이렇게 말합니다. 죽이려고 작정했기 때문에 그들이 고집스러워졌단 말이 아니라 이것은 그들이 고집스럽기 때문에 하나님은 할수 없이 그들을 죽음으로 보낼 수밖에 없었다는 말로 우리들이 받아들일 수 있다는 말입니다. 여러분 그들의 악행이라는 병이 이미 고황에 들었던 겁니다. 굳어짐이야말로 죽음에 징조하지 않습니까? 돌이키기엔 너무 늦었습니다. 그런데 여러분 우리가 이 성경에서 눈여겨봐야 할 것이 있습니다. 엘리의 두 아들들의 악행을 기록하고 있는 본문 앞뒤로 이런 구절이 배치되어 있습니다. 마치 괄호처럼 보여요. 2장 11절 하반절 사모엘은 제사장 엘리 곁에 있으면서 주님을 섬기는 사람이 되었다. 악행에 대한 기록을 다 마친 다음에 2장 26절 한편 어린 사무엘은 커갈수록 주님과 사람들에게 더욱 사랑을 받았다 그렇게 말합니다. 엘리 가문이 그렇게 무너져가고 있을 때 하나님은 새로운 리더십을 세우고 계셨던 겁니다. 한 세대가 가고 또 다른 한 세대가 오는 법입니다. 저는 불효가 뭔지에 대해서 생각을 해봅니다. 부모님을 모시지 않는 것, 부모님을 공경하지 않는 것 부모님 여행시켜드리지 않고 옷 사드리지 않고 이런 것도 잘못이에요. 자식들이 하는 일 가운데. 그러나 진짜 부효가 뭔지 여러분 아십니까? 어머니 아버지보다 정신의 그릇이 작은 사람으로 사는 거예요. 이것처럼 큰부효가 어디에 있습니까? 나를 낳아주시고 길러주신 그 어머니 아버지보다 정신의 그릇이 큰 사람 되기 위해 치열하게 노력해야지요 이게 우리가 해야 할 효도 아니겠습니까? 물론 쉽지 않은 일입니다 요즘처럼 지식과 정보가 파편화되어 있고 먹고 사는 일이 온통 우리의 삶을 사로잡고 있는 시대에 내 마음의 그릇을 크게 하는 일이 어려워요 하지만 여러분 그럼에도 불구하고 우리의 생명의 통로가 되어주셨던 그분들 생각하면서 우리는 커져야 돼요 더큰 사람이 되어야 돼요 끊임없이 자기 한계를 돌파하여 더큰 세계와 접촉하면서 마음에 그렇큰 사람 되어야 합니다. 이것이 우리가 해야 하는 효이고 하나님에 대한 경외는 바로 그런 것이에요. 여러분 오늘 설교 제목을 보고 의아하게 여기는 분들이 많을 겁니다. 황색 시간이죠. 황색의 시간. 사실 이것은 황인숙이라고 하는 시인의 시 제목을 그대로 따온 겁니다. 시를 읽다가 이런 구절이 제게 들어왔습니다. 문득 고요히 빛과 어둠이 멈추는 황색 시간이라는 귀절이 제 마음속에 툭 들어왔어요. 어쩌면 그 시간은 늦은 오후쯤인지도 모르겠습니다. 어쩌면 그 시간은 이제는 노년을 앞두고 있는 시간인지도 모르겠습니다. 시인은 그 시간을 까마득 먼데서 돌아온 것 같이 경험합니다. 그리고 호젓한 평화를 누리고 싶어합니다. 그래서 이렇게 홀로 다짐합니다. 생계가 나를 부산스럽게 만들지라도, 그래서 슬퍼하거나 노하더라도 호시탐탐 석양에 신경 좀 쓰고 살으리라다라고 말합니다. 그래요. 석양에 이르러도 삶은 여전히 힘겨워요. 그래도 삶에 너무 휘둘리지 말고 빛과 어둠이 공존하는 그 거룩한 시간을 제 삶으로 받아들이며 살자고 시인은 그렇게 다짐하고 있습니다. 어쩌면 이것이 노년을 앞둔 모든 사람들의 꿈인지도 모르겠습니다. 그런데 여러분 현실은 어떠합니까? 그러한 가멸찬 꿈을 누리며 사는 사람들 많지 않습니다. 늘 현재 매어가지고 전전긍긍하고 힘들어하며 살고 있습니다. 엘리도 그러했습니다. 그의 생은 다른 이들이 아니라 악행을 저지르는 그리고 하나님을 무시하는 아들들에 의해 부정당했습니다. 그는 하나님을 섬기는 사람으로 일평생을 살았지만 결국 아들들의 악행으로 인하여 비극적인 최후를 맞이하고 맙니다. 고요해야 할 황색의 시간이 그에게는 잿빛 시간이 되었던 것입니다. 그는 블레셋과의 전투에서 두 아들이 전사했다는 비극적 소식을 듣습니다. 그리고 하나님의 법궤조차 뺏겼다는 소식을 듣고 충격을 받아서 의자에서 넘어져 목이 부러져 죽었다고 성경이 얘기합니다. 이것이 비극입니다. 엘리의 뒤를 이어 사무엘이 사사가 되었습니다. 그는 사람들에게 두루 존경을 받았습니다. 하지만 그도 또한 황색의 시간을 호젓하게 행복하게 보내지 못했습니다. 그의 아들들 또한 엘리의 아들들과 다를 바 없는 행태를 보였습니다. 마다들인 요엘, 그리고 둘째 아들인 아비아는 부엘 세바에서 사사로 일했는데 그들도 행실이 바르지 않았습니다. 사모엘 이야기의 마무리 부분에서 성경 기자는 이렇게 말합니다. 그러나 그 아들들은 아버지의 길을 따라 살지 않고 돈벌이에만 정신이 팔려 뇌물을 받고서 치우치게 재판을 하였다라고 말합니다. 왜 이런 일은 자꾸만 반복되는 것일까요? 이유는 똑같습니다. 그들 또한 어릴 때부터 풍요와 존경 속에 살면서 거기에 익숙해졌고 그것을 자기의 특권으로 삼기 시작한 데 있습니다. 경외감이 있어야 할 자리에 특권의식이 자리를 잡았고 정의와 공의가 있어야 할 자리를 사이익이 채우기 시작하면서 그들은 망가진 거예요. 자기에게 주어진 직무에 대한 존경을 자기의 사람 됨에 대한 존경으로 치환하는 일이 익숙해지면서 그들의 영혼에 병이 든 겁니다. 여러분 사람들은 대접받는 일에 익숙해질 때 반드시 타락합니다. 그렇기에 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 자꾸만 낮은 데초하는 연습을 해야 합니다. 그리고 어려운 사람들을 돕는 일에 동참해야 합니다. 이 땅에서 자녀 교육을 하는 사람들이 명심해야 될 것이 바로 거기에 있습니다. 내 자식들 정말 좋은 사람 키우고 싶으면 어려운 사람들을 돕는 일에 많이 데리고 나가야 합니다. 요즘 여러분 자기 아들들에게 아이들에게 사소 고생을 하도록 하는 중국 부모들이 늘고 있다는 보도를 보았습니다. 중국의 산하 제한 정책 때문에 하나에만 낳아야 했던 부모들이 금이야 오기야 아이들을 키우다 보니 아이들이 버릇없이 자라는 일이 많아졌고 이제 문제가 있다고 느낀 그런 부모들이 이것을 타개하기 위해서 아이들에게 의도적으로 결핍과 불편을 경험하도록 하고 있다는 겁니다. 이것이 교육의 바른 방향인지 모르겠습니다. 여러분 엘리 가문으로부터 사무엘 가문으로 이어지는 신앙의 계보가 탐욕과 부패로 무너지자 평등 공동체의 꿈을 지탱하던 영적 권위 또한 무너졌고 그래서 사람들은 사무엘에게 당신들의 카리스마를 의지하여 살아갈 수 없으니, 이제는 왕을 달라고 영의 자리에 법을 채우는 일이 생기게 된 겁니다. 사무엘은 사무엘의 황색 시간 또한 우울하긴 마찬가지입니다. 지금 부모들이 자식들에게 물려주어야 하는 것은 물질만이 아닙니다. 하나님을 정말로 경외하는 마음을 심어줘야 합니다. 그리고 고통받는 이웃들에 대한 공감의 마음 마음만이 아니라 그들 곁으로 다가서려고 하는 몸의 움직임을 그들에게 훈련시켜줘야 합니다. 이것이 오늘의 부모들이 해야 할 교육적 책임입니다. 자녀들이 그 유산을 값지게 받을 때 누구에게나 찾아올 황색의 시간은 고요하고 호젓하고 아름다운 시간이 될 겁니다. 저는 이 자리에 계신 모든 이들이 황색의 시간이 그렇게 호젓하고 아름다운 시간이 되기를 원합니다. 우리 모든 교인들의 가정마다 그러한 신앙의 유산이 자자 손손 이어져서 이곳에서 예배를 드리는 모든 사람들이 하나님 경외하고 이웃들의 고통에 공감할 줄 아는 사람이 됨으로 있음 그 자체로 사람들에게 영향력을 미치는 세상의 빛과 소금이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 우리의 생명은 하나님으로부터 온 생명임을 깨닫곤 합니다. 우리의 생명은 우리에게 속한 것 아니라 하나님께 속해 있음을 믿습니다. 또한 우리의 생명은 하나님으로부터 오되 우리의 부모님을 통하여 왔다는 사실 또한 가슴 벅차게 깨닫습니다. 하나님, 우리로 알금 생명의 뿌리를 존중하고 공경할 줄 아는 마음 심어주셔서 부모님을 진심으로 경외하는 사람 정신의 그릇이 큰 사람 세상의 아픔 때문에 아파하는 사람 하나님을 진심으로 사랑하는 사람으로 우리들이 성장해가도록 우리와 동행해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘